1: Hola ¿Cómo, ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de día lunes 19 de abril de Agenda Informativa en Radio Ancoa, comenzando otra semana. Fiscalizaciones durante el fin de semana se intensifican en la provincia de Linares, plan de fibra óptica rural para llegar a las 30 comunas de la región del Mable en un ambicioso proyecto. Linares no baja los casos de contagios ni activos en esta cuarentena. Junto a don Carlos Agurto de la coordinación, el detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa. Durante la cuarentena, fundamentalmente, los fines de semana se han intensificado las fiscalizaciones y hay preocupaciones en las autoridades, en lo que tiene que ver con el alto aumento de la movilidad de las personas. Ante este tema, la gobernadora Claudia Jorquera se refiere al trabajo de este fin de semana.
3: Hemos realizado una intensa fiscalización acompañada por el Ejército, la PDI, Carabinero y la Seremi de Salud. Lastimablemente, hasta ahora, ya siendo pasado el mediodía, son cinco los sumarios sanitarios que se han cursado, especialmente por personas que no andan con sus permisos y además lamentar la situación ocurrida también en que por denuncia anónima se llegó a un, a un velatorio... en donde la persona que estaba siendo velada, ¿no es cierto?, estaba, eh, había sido contagiada con COVID. Se pasó un sumario sanitario y también a la empresa funeraria que prestaba los servicios. Queremos asimismo hacer un llamado, vamos a, salir, a seguir fiscalizando, no lo pase mal evite ¿no es cierto? salir innecesariamente porque se va a llevar un más rato. Estamos en terreno, fiscalizando, porque necesitamos que esta pandemia sea detenida y eso es con la ayuda de cada uno de los vecinos de nuestra provincia de Linares.
1: Bueno, y en este mismo sentido, en hora de la tarde del sábado, carabineros que se encontraban desarrollando fiscalizaciones en el punto de control L25, Circunvalación Norte, al proceder a impresionar junto con un funcionario municipal a un vehículo con dos ocupantes del interior, uno de ellos presentó un permiso único colectivo y el conductor no presentó el permiso, siendo solicitado por parte de la autoridad que se estacionaran. Fuera de esa calzada, momento en que se realizaran un viraje en U, lanzándoles el vehículo al funcionario carabinero y al funcionario municipal. Ambos esquivan el móvil, procediendo a pedir cooperación vía radial y realizar un seguimiento a distancia de los individuos, logrando la detención en el callejón Las Vertientes en Linares. Los sujetos se encontraban en estado de ebriedad y además amenazaron tanto a personal de carabineros como a personal municipal. Se toma contacto con el fiscal de turno, que instruye que ambos imputados pasen a control de detención dentro de estas situaciones que pasaron durante el fin de semana. Vamos a compartir el siguiente audio con Juan Gajardo, jefe de la PDI, que también estaba apoyando en esta fiscalización.
4: Últimamente estamos efectuando controles de identidad a las personas, eh, verificando sus antecedentes policiales, así como también eh, los permisos de sanitario que corresponden. Se hace un llamado a la gente que no efectúe salidas innecesarias, solamente las necesarias y con los permisos correspondientes.
1: Por su parte, Juan Fuente Alba, capitán de Carabineros, dice que este trabajo se hace en forma conjunta con las autoridades y la PDI.
5: Más la Fuerza Armada y de la Policía de Investigación en un operativo que se está haciendo en conjunto en la ciudad de Linares, donde estamos controlando en distintos sectores eh, el tránsito vehicular y de peatones, y constatando que ellos lo hagan con sus respectivos eh, permisos eh, para desplazamiento en general, y, y algunos que lo hacen con el salvoconducto colectivo. Al momento hemos tenido bastantes personas y conductores eh, controlados, se han cursado sumarios eh, sanitarios y se ha procedido a la detención, en otros casos, de aquellas personas que lo hacen sin ningún tipo de, de documento, e infringiendo con ello lo que estipula el artículo 318 del Código Penal y que dice relación con poner en riesgo la, la eh, salud pública.
1: Esa es la invitación que se hace a la comunidad fundamentalmente, que si se desplaza esté con los permisos respectivos, pero hay siempre situaciones puntuales que se dan en nuestra comuna. Carabinero de OC7 tal que incautó droga y armas desde un domicilio acá en la ciudad de Linares mientras se desarrollaron investigaciones por ley personal de la sesión OC7 de Carabinero de Talca en horas de la tarde del viernes por el sector el Molino en Linares se detuvo una mujer por mantener en su inmueble. 534 gramos de marihuana elaborada, además de planta de cannabis sativa y una escopeta marca Remington calibre 12. Se procedió a la detención de la mujer, dando lectura de sus derechos y siendo trasladada a la unidad policial, quien pasó a control de investigación a través de la fiscalía. El director de tránsito de la municipalidad de Linares, Tomás Espinosa, manifiesta que han hecho trabajo de demarcaciones en distintos sectores de la ciudad.
6: Y media atrás partimos con las demarcaciones eh, a nivel comunal, una, un plan que nos hacía del año 2014, la verdad, donde estamos interviniendo más de 3.500 metros cuadrados de demarcaciones, lo estamos eh, en, un, en un cuadrante entre eh, Jador Espinosa, Chorrillos, Rengo, Presidente Ibáñez, a través de una empresa, estamos haciendo esta, este plan de demarcaciones que demora dos semanas y media, tres semanas yo creo que a los chicos ya le queda una semana para terminar incluye la, señal, la señalización horizontal quiero decir horizontal cuando va marcado, digamos, en la calle de pares, se da el paso, pasos de cebras también para que tengamos todo eh, en orden y bien señalizado para que ojalá, esperemos ocurran menos accidentes ya que hemos visto que hay mucho nivel de accidentibilidad acá en la comuna Sí, porque independiente, claro, de los accidentes, o sea, de la señalización, hay una responsabilidad de los conductores también, ¿no? Sí, fíjese, Julito, que los lo accidentes siempre es donde hay un par, donde hay un se da el paso, e inclusive donde hay semáforo, que es lo que más llama la atención. Por lo tanto, en un gran porcentaje, es responsabilidad de los conductores. Eh, quizás suene duro decirlo, pero es verdad, estar pendiente del celular o están pendientes de cualquier otra cosa y no respetan las señalizaciones del tránsito pero nosotros como tránsito no podemos quedarnos como con los brazos cruzados estamos demarcando y además vamos a instalar 10 espejos convexos que van a ir en 10 esquinas con alto nivel de accidentibilidad acá en la comuna de, de Linares ¿Cuándo van a instalar eso? Estos estarían llegando, Julito eh, desde Santiago el día miércoles aproximadamente y ahí planificamos la instalación lo, lo ideal es que comencemos durante el mes de marzo, la instalación de estos espejos que van a ayudar a la visualización de todas las esquinas de la comuna, de las 10 esquinas más problemáticas, perdón, de la comuna de Linares. Eso es bastante novedoso, ¿no? Sí, es novedoso. Acá en Linares no, no existe esto. Eh, en otras ciudades de del país sí, sí hay, y créame que ayuda mucho a evitar accidentes.
1: Ahora ustedes van a, van a ver, de estudiar qué, qué esquinas se van a colocar estos
6: espejos. Sí, efectivamente, tenemos el catastro, tenemos la, los datos también que nos proporcionó Carabineros respecto a cuáles son las esquinas. Con, con mayor accidente así que ahí van a ir los espejos que van a servir para evitar ojalá el mayor número de accidentes posible
1: ahora por último lo que usted plantea esta señalética horizontal en el piso también es novedoso y ayuda porque a veces la señalética tradicional se deteriora, se roba también así que esto también es bastante novedoso
6: sí, un reforzamiento de la, a la señalética vertical que es el típico disco pare claro. se da el paso y hay que reforzarlo a nivel de piso porque también de repente quizás el conductor no ve la señalética, pero va a estar pintado abajo con el paro o sea el paso correspondiente.
1: Novedades en el tema de la señalización de la señalética con esta alternativa que le ha da dado a conocer el director de tránsito Tomás Espinosa. Lamentablemente se siguen produciendo accidentes acá en nuestra comuna de Linares. Una colisión de alta energía entre dos móviles terminó con un auto de ellos incrustado contra el muro de una casa-habitación en calle Arturo Prat, entre General Barbosa y Mario Idueñas. El accidente de tránsito se produjo alrededor de la 1.30 del día sábado, en pleno horario de toque de queda. Lo insólito es que los ocupantes de estos vehículos se dieron a la fuga del lugar justo momento antes del arribo del personal de Carabineros y de la Oficina de Seguridad de la Municipalidad de Linares. No concurrió personal de rescate de bomberos a la emergencia por cuanto no se observaban lesionados en el lugar del accidente. Por ello fue Carabineros quienes tomaron los antecedentes del caso para derivarlo a la Fiscalía Local. Un ambicioso proyecto de dotar de fibra óptica fundamentalmente a los sectores rurales de las 30 comunas de la región del Maule planteó el intendente de la región, Juan Eduardo Prieto, y un proyecto súper interesante que se va a ver fundamentalmente a través del Consejo Regional
7: como lo declara la primera autoridad regional una excelente noticia, un muy buen trabajo que ha ido desarrollando durante mucho tiempo la seremía de Transporte y Comunicaciones junto al Gobierno Regional para poder presentar la próxima semana al Consejo Regional una de las iniciativas más importantes de que, vamos, que vamos a trabajar y que vamos a presentar durante el año. Hoy día, producto de la pandemia, hemos visto la, los problemas de conectividad que tenemos y ya hemos trabajado mucho en lo que es conectividad a través de la ...de la pavimentación de muchos caminos en nuestra región del Maule... ...pero hoy día la conectividad y la brecha digital es clave... ...somos una región que, se, que la estamos potenciando para ser turística... ...y una de las ejes principales es poder llegar a tener este tipo de conectividad... ...por lo tanto, en un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Transporte y de Comunicaciones... ...se van a invertir en la región del Maule cerca de 16 mil millones de pesos... ...con el objetivo de llegar a las 30 comunas de la región del Maule con fibra óptica y además eh, llegar a los más de 400 puntos detectados entre posta y APR de, la, de los sectores rurales de, de nuestra región del Maule, así que esto viene a dar un primer puntapié a uno de los proyectos más importantes de lo que se va a hacer conectividad regional y nacional en nuestro país El presidente del Consejo Regional, Patricio Geda
1: dijo que están en la disposición a discutir el proyecto de esta envergadura esta situación se va a discutir mañana martes
8: Sí, bueno, nosotros queremos primero confirmar que nuestra disposición a discutir proyectos de esta envergadura está presente, está sobre la mesa. La presencia de los consejeros precisamente en este punto obedece a esa voluntad. Segundo, confirmarle a todos que esto, más allá de un anuncio, hoy día damos un paso claro y concreto, que es que confirmamos la programación de la tabla de la próxima sesión del Consejo Regional, el día en la mañana, hemos firmado la puesta en tabla para la discusión este proyecto. Y eso es un hito muy importante, porque hay que partir primero aprobándolo, ¿no? Y por lo tanto, lo que hemos hecho hoy día a solicitud y a propuesta del Intendente y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones es precisamente poner en discusión para el próximo martes este proyecto, en donde vamos a tener una discusión que va a ir obviamente en la dirección de pensar la región en el futuro. Una región que se nos ha evidenciado producto de la pandemia. Las brechas digitales en, en la región son altas y probablemente eh, esto significa un aliciente todavía más importante para discutir en el marco de este contexto y de estas circunstancias este proyecto. Nosotros entendemos que la región se va a constituir como la primera región en el país con una cobertura total de su territorio con fibra óptica y con conexión eh, digital, por lo tanto se nos debe mantener muy ilusionados pero al mismo tiempo también muy orgullosos porque estamos poniendo una cantidad de recursos muy importante, recursos que no nos pertenecen a nosotros, recursos que les pertenece a todos los maulinos pero que desde ese punto de vista entendemos que la mejor forma de aprovecharlo es permitiendo que todo el Maule se pueda conectar a la nueva era digital que es el futuro, ¿no es cierto?, y que nosotros lo queremos adelantar al presente a través de un proyecto de estas características. Felicitar al Intendente, al Gobierno Regional, al Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones por lo que han venido preparando, porque yo sé que se ha demorado en términos de, de una preparación y una planificación, pero ya estamos listos. Está en tabla, el próximo martes lo discutimos, no tengo ninguna duda que todos los consejeros regionales van a estar disponibles para avanzar en una discusión eh, satisfactoria para este tipo de proyecto y así en tres años ya ver los resultados concretos de una obra que le va a cambiar la vida a todos los maulinos
1: a su vez el serimen de transporte carlos palacio explica en qué consiste este proyecto de fibra
4: óptica es un proyecto que viene dividido en tres partes uno que viene ...por parte del gobierno, del gobierno central... ...que se llama Fibra Óptica Nacional... ...que va a llegar a 21 comunas... ...pero lo más importante de esto... ...y eso ya está licitado... ...lo tiene la empresa y ...lo va a empezar a ejecutar el presente año... ...pero lo que viene ahora a hacer... ...a solicitarse su aprobación... ...es la fibra óptica regional... ...¿qué es lo que vamos... Qué, ...¿qué va a consistir?... ...va a consistir en poder llegar... ...a aquellas comunas... ...en que la fibra óptica nacional no llegue... ...primer punto... ...y así podemos llegar a las 30 comunas... ...de la región del Maule... ...segundo... ...es darle un soporte fuerte a la fibra óptica regional por medio de la intención nuestra de conectarnos con la fibra óptica Prat, que es una fibra óptica submarina que pasa por Constitución, y de ahí venirnos por el ramal hasta eh, Talca, que ya ahí tendríamos, estaríamos atacando un tema re importante para poder potenciar el turismo en Talca y en Constitución. Y finalmente que es lo más importante dentro del proyecto, es poder llegar a zonas rurales. ¿Y cómo llegamos? ¿Y a qué punto llegamos? Esto ha sido una discusión y una conversación bastante larga. Dentro de subtel, dentro de la seremía eh, aquí en el Maule, con el gobierno regional y además con los consejeros regionales, y determinamos en definitiva que podíamos llegar a más de 400 puntos en la región por medio de las APR y por medio de las postas rurales. ¿Cuál es la intención de esto? Llegar a lugares donde existe población en sectores rurales para bajar nuestra brecha digital rural que va alrededor del 70%. Con eso es un proyecto de largo es aliento, va a durar tres años, un proyecto que en sus dos etapas el intendente ya señaló son alrededor de 16 mil millones. La región por su parte eh, está intencionada en poder llegar a cubrir este tema y este proyecto además en el futuro viene a proyectar la posibilidad de aplicar en la región un 5G mucho más rápido, mucho más efectivo y antes que el resto de las regiones de Chile.
1: Es una muy buena noticia la que se ha implementado a través de dotar eh, obviamente lo que es la fibra óptica ante las nuevas tecnologías, sobre todo en los sectores rurales, inversión que se va a desarrollar y que se va a aprobar justamente mañana en el Consejo Regional. Bueno, una nueva semana, calendario de comunicación, sobre todo en los sectores rurales nos escuchan bastante los sectores rurales a partir del día lunes lunes 19 Sector rural eh, se vacunan 48 años y más y rezagados hoy día en el sector de Baragruesa y Yancanao. En Baragruesa y Yancanao se vacuna en los sectores rurales de 10 de la mañana a 15:30 horas vacunación contra el COVID. Mañana martes, sector rural igual de 10 a 15:30 horas en los sectores de San Víctor Álamos, eh, esto es en las postas, ¿ah? para que se ubiquen ahí las personas en las postas los sectores rurales se van a vacunar San Víctor Álamo y Embalse Ancoa esto es el día de mañana martes y en el sector urbano eh, nuestro sector también se empieza a vacunar hoy día 19 en el Instituto Comercial y en el Ignacio Carrera Pinto de las 10 a las 15.30 horas a las personas de 48 años o más y los rezagados. El día viernes hubo un inconveniente con alguna vacuna, era la Pfizer. ¿eh? La Pfizer es la que estuvo un poquito de falta de stock, pero eso ya se ha solucionado, pero la CinemaMac se sigue vacunando en nuestros sectores.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados el tercer retiro del 10%. Eso pasa hoy día a la Comisión del Senado. Hoy día se discute en la Comisión del Senado. Si se aprueba eso, pasa a la Cámara del Senado para ya hacerlo ley. Claro que ahí vamos a ver si el gobierno sigue insistiendo en lo que él dice de ir al Tribunal Constitucional. Pero vamos a escuchar a Pablo Prieto, diputado acá por la región, por Talca específicamente. Eh, su intervención dice que él apoya el tercer retiro del 10%. El tercer
7: retiro, presidente, ayudaría a familias a disponer de recursos que les pertenecen para poder salvar su negocio de la quiebra absoluta. Yo he sido ampliamente criticado por mi sector por haber votado tanto por el primer y segundo retiro. Pero, entendiendo que la medida no es la mejor opción, que lo ideal sería que no se usara el dinero en las cuentas previsionales personales de cada trabajador, pero la incertidumbre es demasiada.
1: Reiteramos, hoy día en la Comisión de Constitución en el Senado discute este proyecto, pasó de la Cámara de Diputados al Senado, eh, lo decía Pedro Araya, su presidente, senador, de que ojalá sea rápido este despacho para ir a la sala y aprobarlo en esta semana. La semana pasada eh, eh, supimos esta lamentable situación vivía en el centro penitenciario de Talca, en el cual hubo un brote de COVID en uno de los módulos con los internos. Vamos a escuchar a José Luis Cray, José Luis Cray, el defensor regional, el que tiene que ver con los derechos de las personas que están peleadas de libertad y se refiere a la situación con la que están las personas que dieron positivo.
9: En la unidad penal de Talca, puedo decir que eh, estaba en total calma, no había ninguna manifestación tanto en la afuera ...como dentro de la, del penal, eh, tuvimos información de primera fuente... ...respecto a todas las medidas que se están tomando... ...que, que, nos, que están en todo minuto siendo eh, supervisados por la Seremía de Salud... ...lo cual nos tranquiliza eh, como Defensoría... Eh, lamentablemente y muy probablemente los, los contagios de los internos van a seguir subiendo pero eh, se están tomando todas las medidas para que las cuarentenas sean efectivas para que dentro de las limitaciones de infraestructura que existe en el penal eh, se pueden hacer las separaciones convenientes para que no existan más contagios eh, y no fuimos de la del, de, del penal del talquino eh, con, con tranquilidad en el sentido de que la situación si bien es compleja está siendo manejada de una manera bastante conveniente por Gendarmería y eh, esperemos que las medidas que se han tomado eh, ahora surten efecto y el, el ciclo del, del, de la enfermedad eh, se cumpla con las cuarentenas y ojalá bajen eh, eh, en los próximos días el nivel de, de contagio.
1: También José Luis Crey, defensor regional, dice que es importante hacerse presente en el penal para ver la situación de real de los internos contagiados
9: diario y es más de una oportunidad al día con el coronel el director regional de Gendarmería, con el Ceremia de Justicia y con la Ceremia de Salud y estamos muy preocupados por la salud y el brote que se está viviendo en el penal de Talca que tiene más de 100 internos contagiados la verdad es que creemos que era indispensable que hacernos presente en el lugar para contratar las condiciones que se encuentran y eso lo cumplimos el día de hoy Siempre juicio que nuestros defensores están eh, preocupados, nuestros defensores y defensoras de, de los de que las causas sigan adelante y no se paralicen sus procedimientos sin perjuicio que los, los condenados también están siendo eh, monitoreados por los defensores penitenciarios y también que otras instituciones eh, como el Instituto Nacional de Derecho Humano eh, y el propio juez presidente del juzgado de garantía de Talca también se ha hecho presente en el lugar y, y ha recabado todo lo antecedente necesario que nos hacen estar eh, tranquilos en el sentido que eh, no existe eh, como para estar eh, eh, levantando una situación eh, mayor eh, y brindarle, obviamente, tranquilidad a los familiares de los internos que la situación está eh, con, bajo control, pero con todos los resguardos que, que se necesitan en una situación como esta.
1: A su vez, Rodrigo Flores, jefe regional de estudios carcelarios, dice que están preocupados por la salud de los internos y también se refiere a su visita al penal.
10: Eh, estaba muy bastante preocupados por la situación que actualmente eh, o la situación que actualmente se encuentra el CCP de Talca eh, toda vez que hemos, hemos seguido muy de cerca este brote de COVID que se, ha, que se ha generado al interior de la unidad penal particularmente en el anexo 4 y que, y que también a, a, se ha extendido a otros módulos de la unidad penal nosotros eh, nuestra mayor intención era conocer la, eh, de primera fuente las condiciones en las cuales se encontraban lo, las personas que se encuentran privadas de libertad eh, saber si estaban recibiendo actualmente todo lo que resu resulta necesario y si estaban pudiendo ejercer sus derechos eh, pese a esta situación tan extraordinaria que están viviendo eh, no tuvimos en, en esta visita que tuvimos en la unidad penal fue Logramos contratar que efectivamente se están tomando todas las medidas que son necesarias para el resguardo de la salud, eh, para disminuir el brote y, y lograr controlar controlarlo al interior de la unidad penal. Eh, pudimos contratar también que eh, los imputados están pudiendo acceder a todas las los, 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 los prestaciones que, que ellos requieran. Eh, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de justicia que existe una preocupación, preocupación al interior de la unidad penal porque los imputados puedan seguir adelante sus procesos puedan asistir a sus audiencias, además porque puedan tener contacto con sus abogados defensores y que además, además podemos contatar que están pudiendo recibir asistencia de parte de sus familiares por intermedio del ingreso de, de encomienda, así es que eh, eso, eso nos deja bastante tranquilos, sin perjuicio, que vamos a seguir trabajando y monitoreando muy de cerca la evolución de, 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 de este brote eh, al interior de la unidad penal.
1: Bien, el defensor regional y el defensor de estudios carcelarios también presente, preocupado por la salud de los internos en este brote que se efectuó, que se desarrolló, mejor dicho, la semana pasada en el centro penitenciario en Talca. Hacemos agenda informativa en esta emisión de día lunes 19 de abril en Radio Bancoa 637 nuevos casos registró la región del Maule y Curicó 129 Linares 75, Talca 64, Molina 53, Constitución también 53 y las demás comunas de la provincia, Parral 36, Retiro 21, Longaví 19, Yerrofona 17, Villalegre 7, San Javier 6 y Colbún 6. Casos activos, Curicó 724, Talca 477, Linares 421, Molina 307, Constitución 298. Comunas de la provincia, San Javier 2,19, Longaví, 156 casos activos, Parral, 151, Colbún, 125, Yerba Buena, 94, Retiro, 82 y Villa Alegre, 25. 64.355 casos activos del inicio de la pandemia, 1.114 fallecidos en la región. Eh, lamentablemente, en el la último informe ayer hubo 5 personas fallecidas y las residencias sanitarias están ocupadas en un 92.3% en la región del Maule. El coronel de carabineros Álvaro Villanes, encargado de la prefectura local, se refiere a las faltas más comunes que han detectado hoy en sus fiscalizaciones en la cuarentena.
5: El tema del, del uso de la mascarilla, muchas personas se niegan a hacerlo, esa eh, es a una disposición y por lo tanto hay que cumplirla. El, el tema de, del toque queda, aún nos encontramos con personas después de las 21 horas eh, circulando en las diferentes comunas de nuestras provincias, eh, también eh, la, la infracción a la, al respeto de la de, de, la, de la norma que, que ha establecido el Ministerio de Transporte respecto de la prohibición de cada uno de los días que transcurren eh, la restricción, la restricción de, de las patentes de los vehículos se cumple poco eso eh, se cumple se cumple pero no como a nosotros nos gustaría eh, pero la idea como le, como le reitero es llamar a la comunidad a respetar todas las normas que ellos ya tienen conocimiento. O sea, esto no es, no es algo que esté ocurriendo ahora. Esto ya es de, Llevamos con esta norma restrictiva hace, hace bastante tiempo. Por lo tanto, llamar a la conciencia nuevamente, aquella conciencia que, que mantuvimos desde un comienzo, ¿eh? para que nuevamente podamos, eh, en este caso Linares, bajar las cifras de contagio que es bastante alta. Muchas gracias, coronel. Gracias a usted.
1: Claro, bastante alta, como decíamos, eh, preocupado por este tema. Linares registró 75 nuevos casos, ya superó la barrera de los 400 casos activos, específicamente 421, y vamos a echar a dos meses ya de cuarentena, lo que tiene preocupado no solamente a la autoridad, sino que a las mismas personas que se han visto afectadas por esta cuarentena. Y de esta manera estamos llegando al final de esta misión de día lunes 19 de abril de Agenda Informativa a través de Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Gracias por la atención de Pensar y sigue en sintonía del 95.7.